0: da PMMA, Só a Cadete Neione e vou dar início ao assunto do dia. Sala de aula invertida. O que seria essa sala de aula invertida, senhores? Bom, vamos lá para os conceitos. De acordo com Schneider, ele destaca que a sala de aula invertida consiste basicamente em fazer em casa o que era feito em aula e fazer em aula o que era feito em casa? Como assim? Como assim? Como assim? Bem, aquela velha tarefa que os senhores levavam no ensino tradicional dos senhores para casa, para ser feito em casa com suas mães, com seus pais, ou aquela tarefa, aquela atividade tradicional, ela é revertida. Os senhores levaram para casa agora não mais as atividades, mas os conteúdos. Então, o professor não mais será aquele professor tradicional que vai passar todo o conteúdo e os senhores só sentados numa carteira esperando por tudo que está ali já embutido na cabeça do professor. Não, não é mais assim. Os senhores serão agentes participativos, atuantes e essenciais no processo de ensino-aprendizagem. Então, os senhores, a partir desse momento, poderão realizar de maneira mais eficaz. É isso aí mais eficaz aquela, mais eficaz o processo de ensino-aprendizagem, de que forma, porque os senhores poderão, num processo colaborativo de ensino, perguntar ao professor que não entenderam, realizar as tarefas com o professor do, do que os senhores não conseguiram resolver, fazer e por que não conseguiram. Então,
1: essas tarefas
0: e esses estudos serão estudos dirigidos Professor, ele vai ser aquele mediador, onde ele vai passar o material de estudo, onde ele vai passar as atividades em salas de aula e o que os senhores sentirem algum, alguma deficiência, alguma dificuldade, é onde ele vai atuar. É justamente uhum. aí. Então, o aluno ele é aquela pessoa ativa do seu processo de ensino-aprendizagem. Uhum. E Schneider diz mais que esse modelo ele na verdade é um modelo alternativo ao modelo tradicional que a gente conhece então o professor ele deixa de ser aquele palestrante para ser um orientador para ser um tutor em síntese significa justamente schmitz afirma o seguinte que vai significar transferir eventos que tradicionalmente eram feitos em sala de aula para fora de aula então, trata-se de uma abordagem pela qual o aluno ele vai assumir essa responsabilidade pelo estudo teórico. E a aula presencial, é, a aula presencial vai, ser, vai ser vista justamente como o, o momento de colocar em prática aquele estudo teórico que você adquiriu onde? Na sua casa. É isso mesmo. E rodeados por toda essa tecnologia que nós estamos no século 21 não é mesmo, senhores? Não poderia ser diferente. Inclusive, estamos aqui ó, no podcast tratando com os senhores sobre essa metodologia ativa, sobre justamente essa inversão da sala de aula. Então, os senhores podem ver isso na prática e eu tenho certeza que está sendo muito produtivo. Então, é, esse modelo de inversão da sala de aula não é também um modelo claro parado mas ele é ativo como assim ele é feito a partir de problematizações ele é feito a partir de organização de grupos é feito de forma experimental é feito também de forma individual a partir de da aprendizagem baseada em problemas também então ele não é um assunto parado, ele não é uma metodologia parada, o aluno ele é atuante, o aluno ele aprende a partir da prática, do que ele adquiriu por conta própria. Moran destaca que a sala de aula investida é um dos modelos mais interessantes da atualidade para mesclar tecnologia com metodologia de ensino, pois concentra no virtual o que é informação básica e na sala de aula atividades criativas e supervisionadas. Segundo Bergman e Sainz, afirmam que a abordagem é compatível com a aprendizagem baseada em projetos. É isso aí, meus queridos. Até a próxima!
1: Senhoras e senhores cadeia de CFO3, trataremos agora do funcionamento da sala de aula investida. Segundo Schneider, esse funcionamento pode ser dividido em três etapas. Transmissão de conhecimento, assimilação do conhecimento e a retenção do conhecimento versus a aprendizagem ativa. Na etapa de transmissão do conhecimento, o planejamento das atividades antecedem a aula. E para isso, o professor ele tem que estar com um planejamento elaborado para se começar a trabalhar. Nisso, nesse planejamento, deve ser considerado o reajuste, um ajuste dependendo da compro comprovação do progresso da turma e também considerar a questão de finalização dos conteúdos com atividades práticas pode ser com múltiplos cenários ou um método de problematização que consolide é, o conteúdo da unidade. Um segundo, a segunda consideração deve ser atentado pelo professor é que ele defina os conteúdos-chave, os mais importantes, aqueles que não podem faltar para que o objetivo de da aprendizagem daquela aula ou ciclo de aprendizagem seja alcançado. Um terceiro ponto, sintetizar cada um dos conceitos escolhidos com explicações claras e objetivas, preferencialmente com exemplos que favoreçam e fortaleçam sua compreensão. Um quarto ponto, certificar que todos os materiais estejam disponíveis para os estudantes e que sejam acessados antes de virem para a aula. E sexto e último ponto, apresentar desafios de modo a instigar o, est o estudante a pesquisar em fontes alternativas de conteúdos, que vá um pouco além do material fornecido pelo professor. Vamos para a segunda etapa, que é a assimilação dos conhecimentos. Essa etapa ocorre em sala de aula com a presença da turma e do professor. Nela, o professor deverá avaliar a qualidade e profundidade dos conteúdos e conceitos obtidos pelos estudantes. Isso segundo Lito e Pereira. Conforme Schneider, ele diz que as considerações a ser feitas pelo professor, devem certificar de que os conteúdos foram acessados e compreendidos pelos estudantes, Deve mediar um debate com o objetivo de identificar a leitura dos materiais e também as principais dúvidas resultantes da leitura, utilizar métodos que o auxiliem a medir o nível de compreensão e assimilação dos conteúdos, bem como métodos que permitem uma rápida e efetiva análise dos conhecimentos obtidos, identificação de lacunas, bem como abordagem de trabalhos e recuperação dos conteúdos que não foram suficientemente assimilados. Um terceiro ponto, organizar trabalhos que exijam a aplicação dos conteúdos estudados. Os trabalhos podem ser utilizados para gerar colaborações e debates entre os grupos de trabalho e destes com o professor. Um quarto ponto, deve ser disponibilizado atividades e espaços que permitam a consolidação dos conhecimentos a partir dos conteúdos estudados, explorados e aplicados nas tarefas realizadas anteriormente. E o um último ponto dessa etapa, avaliar o grau de aprendizagem dos estudantes para cada conteúdo-chave proposto, considerando o cognitivo, o procedimental, procedimental e o atitudinal. E a última etapa, da divisão, segundo Schneider. Do, da sala de aula invertida Nós temos a retenção do conhecimento versus aprendizagem ativa Em que essa etapa se caracteriza por Avaliar o que o aluno aprendeu e absorveu Está atrelado aos índices de memorização e retenção do conhecimento É o momento pós-aula E para estabelecer uma relação com o método da sala de aula invertida Usa-se a teoria da pirâmide da aprendizagem De Edgar Dale né, Citado por Littgen E relacioná-la com a pesquisa do de Su Suelson no MIT em 2010 Essa teoria demonstra que as atividades ligadas aos métodos ativos de aprendizagem Que são aquelas que proporcionam análise, criação, avaliação, proteção, projeção é, Quando a gente faz alguma coisa, alguma atividade Fala, escreve, vê e ouve Isso ajuda a reter mais o conhecimento De 70 a 90% então, essas são as fases, as etapas da sala de aula, antes, durante e depois. E espero ter colaborado para o conhecimento dos senhores. Senhoras e senhores cadetes do terceiro ano do CFO Agora falaremos das vantagens da inversão da sala de aula para vocês Antes de iniciarmos, vale ressaltar que todo o texto aqui relatado Usou como referência o seguinte livro Sala de aula investida, uma metodologia ativa de aprendizagem Dos autores Jonathan Bergman e Aaron Sams. Para começar a nossa fala, sabemos que a inversão da sala de aula Transformou a nossa visão de ensino conforme afirma Pantoja e Lima. Observa-se que, na aplicação da sala de aula invertida, foi possível integrar diversas metodologias ativas e tecnológicas, sendo o aluno o protagonista do processo. Então, a gente percebe que somos cada vez mais atores do processo de aprendizagem. Então, nessa metodologia de ensino, o professor não fica mais diante da turma, falando direto por 30 a 60 minutos fazendo com que a aula se torne cansativa, maçante e sem interesse dos alunos em participar. É desejando reverter essa situação que a sala de aula investida surge e se espalha nas escolas e universidades do mundo todo, em todos os níveis de ensino e em todas as áreas curriculares. Então, que tal pontuarmos algumas vantagens? Vamos para a primeira. A inversão fala a língua dos estudantes de hoje. Os cadetes de hoje, vocês... Como bem sabemos, crescem com acesso à internet, YouTube, Facebook, MySpace e tantos outros recursos digitais que agregam conhecimentos e desenvolvem habilidades. Muitos alunos reclamam sim que ao chegarem na universidade eles têm que se desconectar, e isso de alguma forma já afeta a empolgação nas aulas, então é necessário falar a língua deles. É preciso adotar os recursos digitais como auxiliares da aprendizagem ao invés de evitar as ferramentas que somam para o aprendizado. Vamos à segunda vantagem. A inversão ajuda os estudantes ocupados. Esse é um ponto que chama bastante atenção. Por quê? Nós sabemos que o dia a dia dos cadetes na academia de polícia é bem sobrecarregado, com o tempo muitas vezes curto para se dedicarem ao um estudo. Logo, essa vantagem é. Uma das, se não a principal, para fazer o uso da sala de aula investido, não concordam? Os conteúdos estão disponíveis na internet, o cadete pode digitar o próprio ritmo de estudo. E algo a se notar, que além dessa flexibilidade, vale ressaltar a valiosa competência proporcionada por essa vantagem para a vida de vocês, que é aprender a gerenciar com eficácia o próprio tempo, qualidade muito importante na atividade policial. Vamos à terceira vantagem. A inversão ajuda os estudantes que enfrentam dificuldades. Antes, no método tradicional, a maior parte da atenção era destinada aos melhores e brilhantes alunos. Nesse contexto, o restante dos alunos ouviu passivamente os colegas mais inquisitivos, mais participativos. Então, diferente do que acontece com a sala de aula invertida, onde o professor passa a aula toda caminhando e atendendo os estudantes com mais dificuldade. Então, assim, a atenção se dirige aos estudantes que solicitam mais ajuda. Quarta e última vantagem, a inversão é uma ótima ferramenta na ausência de professores. Essa vantagem, ela caiu bem para o nosso exemplo atual. Vivemos em uma época de pandemia, com medidas restritivas de convivência. Uma delas é o distanciamento social. Isso afetou seriamente o dia a dia de todas as pessoas das atividades que tiveram adaptações a essa nova realidade. A exemplo da educação. Propagou-se o ensino remoto, que inicialmente foi emergencial, no qual os professores tiveram que readequar o planejamento pedagógico. Então, algum tempo se passou, mas ainda convivemos com o estado de pandemia. Diferentemente, quando se iniciou a doença, atualmente os professores alunos estão bem mais preparados para o novo método de ensino-aprendizagem. Ou seja, não estar presente fisicamente na sala de aula e continuar aprendendo é um ponto bastante significativo e positivo da sala de aula invertida. Então, senhores e senhoras cadetes do terceiro ano do CFO, essas foram algumas considerações a respeito das vantagens da metodologia ativa a sala de aula invertida. Espero que contribua para a sua formação e proporcione uma reflexão sobre a importância da propagação de seu uso. Muito obrigado pela atenção.